0: Padre Santo, gracias, te amamos en esta mañana, bendecimos tu nombre, Señor, háblanos en tu palabra, te amamos y te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 25, dice la palabra en Génesis 25, en el 19 dice en el 21 y oró Isaac a Jacob por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer a los hijos que luchaban dentro de ella y dijo si es así ¿para qué vivo yo? ¿te suena? ¿verdad? ¿verdad? Y fue a consultar a Jehová y le respondió a Jehová, Dos naciones hay dentro de, de tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte y el otro pueblo, el mayor, servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era velludo y era Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al carcanal de, su, de Esaú, y fue llamado a su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella les dio a luz. Entonces te das cuenta que, que desde el momento que hubo una concepción, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que salió de la mujer? Cuando, bueno, vamos a ustedes se enteraron, ¿verdad? Que estaban embarazadas, ¿qué dijeron? Me va a pegar ahí, papá, no es cierto. <risa> muchos, muchos, muchos así fue, ¿no? Muchos fue así. ¿Verdad? Lejos de decir, oye, gracias, Dios, no soy estéril. Dios me está, ¿verdad? Que venga bien, es lo único, ¿no? Y vemos que esta mujer, lejos de bendecir y dar gracias, ¿qué fue lo que dijo? ¿Para qué quiero esta vida? ¿Verdad? Pues es, es la naturaleza de la mujer. Tristemente, ¿no? Ahora bien, continuamos y vemos que. Que nacen estas dos personas, estos dos muchachos, y uno ya venía ahí, este, pues trabado, ¿no? Eh, Jacob, eh, sí, tiene un significado bueno, ¿no? Pero realmente en su origen griego, perdón, hebreo, significa tobillo o planta del pie. Lo que quiere decir el que está siempre abajo. Entonces, él ya venía con una, palabra dada acerca de que él no iba a poder ser alguien de renombre y que siempre tenía que estar debajo de su hermano mayor y él sabía y se entendía y dice más adelante que después pasó el tiempo y los dos crecieron y dice que saúl se volvió un hombre que le que era más rudo era de casa no era él salía y cazaba y mataba animales y traía la comida a cambio de jacob que era un poquito más tranquilo, más más pegado a mamá, más más ñolín. te suena? Más así, más de casa, ¿no? Cámara, de era más así, más términos coloquiales, más así, más, más gamberro, ¿no? Más más más, re, más así, este temerario, ¿no? No, no le temía nada porque se agarraba a piñados con cualquiera, ¿verdad? Y dice que entró en ese tiempo una una sequía en el pueblo. Y Dios le dijo, a en el, en el capítulo 26, Dios le dijo, ¿verdad?, a, a Isaac, oye, no te muevas de donde estás, vamos a, a, aguántate ahí, va a venir la, la, la bendición, ¿ok? Y dice que en ese transcurso, ¿verdad?, obviamente los hijos crecieron, cada uno este eh, creció, dice que eh, Rebeca, ¿verdad?, Agarró más cariño hacia Jacob. Porque obviamente estaba más pegado a ella. ¿Ok? Y este, Isaac agarró más cariño a Esaú. Estaban como que medio divididos allá. Uno quería a uno y el otro quería al otro. Pero, este... Y dice que, que sabían que cuando llegara el tiempo adecuado, eh, Isaac tenía que darle la bendición a su hijo mayor. Porque así convenía, así lo decía la ley... Y era el mandato de Dios, ¿no? Entonces dice que llegó un tiempo en el cual Isaac ya estaba viejito, ¿ok? Ya estaba viejito al, al grado que ya él no podía ver, ¿ok? Puedes leerlo en el versículo 27, 26, ¿ok? Y dice que en una de esas le dijo Isaac a su hijo de Saúl, oye, hijo, este, perdón, me estoy brincando una parte, retrocedemos. Entonces en una de esas, Esaú salió a, a cazar, ¿no? Y llegó muy cansado, sudado, ¿verdad?, de, de, de cazar y le dijo a su hermano, oye, este hermano, en el versículo 27, le dice, ¿verdad? Perdón, en, sí, en el, en, el, en el versículo 27, ¿verdad?, dice, y crecieron los niños, y Saúl fue diestro para la casa, lo que te platiqué. Hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, niño lim, que habitaba en las tiendas, no salía porque se quemaba en el sol, ¿verdad?, y guisó Jacob un potaje y volviendo a Esaú del campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des de comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió véndeme este día tu primogenitura entonces dijo Esaú he aquí yo voy a morir ¿para qué pues me servirá la primogenitura? y dijo Jacob júrame en este día y te juro vende ve y juró y vendió a Jacob su primogenitura entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas y él comió, bebió, se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú su primogenitura. Entonces, fíjate, él vendió algo bien preciado por un plato de comida, ¿no? Entonces, fíjate, él se sentía muy seguro al ser él el más rudo, el más fuerte, el que papá lo quería más, ¿verdad?, Pienso yo que en su momento él se sintió un poco superior a su hermano, porque sabía la palabra que estaba sobre su vida, ¿verdad?, ¿ok?, entonces dice, pues bueno, al final de cuentas me voy a morir, ¿para qué quiero yo la bendición de papá?, él no sabía que las, las palabras que su papá dijera sobre su vida iban a ser lo que iba a marcar el inicio y el final de su vida como una persona adulta y madura, ¿verdad?, entonces resulta que muchos de nosotros, ¿verdad?, hemos recibido mucha palabra de parte de nuestros padres, no buena. Desde el momento que tuvimos una concepción, ¿verdad?, que hubo la concepción de nosotros, muchos, como les platiqué, quizás vinimos fuera de matrimonio. Quizás vinimos, ¿verdad?, Ah, lo primero que salió de la boca de nuestro papá o de nuestra mamá, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos tenemos que casar, ni modos. Entonces, no, ven, no venimos muchos de nosotros de, en bendición. Algunos sí, ¿no? Tienen la, la, la fortuna o la bendición de, de venir en bendición, pero muchos no. Entonces, ahora que podemos entender un poquito más allá, tenemos que romper esas maldiciones que están sobre nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, fíjate, muchas veces el temperamento de nuestros hijos rebelde viene desde el inicio. Viene desde la manera en que uno fue eh, concebido, ¿no? Ahora bien, eh, el vender la primogenitura, ¿verdad? Todos nosotros los que conocemos al Señor por primera generación, somos primogénitos para Dios. Y muchos de nosotros, ¿verdad? No seamos como Esaú, que vendamos esa primogenitura que Dios nos dio. Nos ha permitido conocerlo, nos ha restaurado nuestra familia, ¿Verdad? Y ahora que todo anda bien, ahora sí, ah, al final de cuentas, mis hijos van a crecer y van a hacer lo que quieran. Entonces, esos pensamientos, esos patrones que tenemos muchas veces, es momento que nosotros los destruyamos. Amén. Obviamente, en el nombre de Jesús, no nada más, ah, voy a destruirlo. No, es un proceso. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta las maldiciones que tenemos sobre nuestra vida. Y esas maldiciones se van a venir perfeccionando en nuestros hijos. Y eso hay que cuidar y hay que protegerlos para que eso no acontezca y las generaciones futuras estén cada vez más pegados a Dios. Les platicaba el viernes, fíjate cómo es que nosotros, ¿verdad? Los, los, los papás, digo nosotros, digo, los papás, ¿verdad? Eh, conocen al Señor, Dios lo restaura, ¿verdad? Tienen su proceso de purificación, ¿verdad? ¿Verdad? Ese proceso donde tienes que perdonar a mamá, donde hay lágrimas, hay, hay este, se piden perdón los esposos, empiezan a restaurar la, la relación con los hijos y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa al cabo de unos años? Se acostumbra uno a, a las cosas buenas e incluso a los que nacieron ya conociendo a Dios, ya esto lo ven como una religión, como si fuéramos de la tradicional, ¿ok?, ¿Por qué? Porque es lo que hemos aprendido desde el momento que abrimos los ojos, desde el momento que nacimos, desde el momento que, que tenemos uso de razón. Este, pues ya lo vemos como algo natural, ¿no? Entonces, es trabajo de todos nosotros, como, como papás, enseñarle a los hijos, ¿verdad? Toda la destrucción que vivieron los padres, ¿verdad? Para que ellos no anhelen algo diferente a lo que ven en casa. Papel fundamental, ¿verdad?, es la mamá, el papá, ¿verdad?, y con quién se juntan los hijos, ¿ok?, entonces eso es trabajo de, de, cada, de cada papá, buscar a Dios para que se lo pueda transmitir, ¿ok?, vamos a continuar, y posterior a ello no venga luego un pensamiento de decir, bueno, pues ya conozco a Dios, esto es algo normal, este… No pasa nada, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que, que buscar todo el tiempo. Que a nuestros hijos no se le cambie la manera de pensar. Si tú estás moldeando, recuerda que, que tu hijo este, eh, lo vas moldeando conforme va creciendo, dependiendo cómo él ve que tú te comportas en casa. Si tú le hablas la palabra todo el tiempo, si tú le das bendiciones todo el tiempo... Te aseguro que tu hijo va a estar todo el tiempo pegado, ¿verdad?, buscando de Dios. Ahora bien, que esto nunca se nos olvide. El hecho de que nuestros hijos hayan nacido en una cuna cristiana... ...no quiere decir que ellos, desde el momento que nacen, tienen una relación con Dios. Ellos solos tienen que encontrar, ¿verdad?, y tienen que tener un encuentro con Dios en su momento. ¿Me explico? Ah, no, mi hijo ya nació en Cristo... Sí es verdad que le vieron una vida de bendición, pero él tiene que saber y tiene que crear una relación personal con Dios. Y obviamente tiene que ver, tiene que tener un encuentro con Dios. No por el hecho de que tú tengas un encuentro con Dios quiere decir que tu hijo tiene un encuentro con Dios. Él tiene que tener un encuentro con Dios personal. No sé si me estoy explicando. Okay. Ahora bien, vemos en este en este pasaje que Saúl era un hombre carnal. Porque era un hombre carnal y no un hombre espiritual. Porque él no le daba importancia al peso de las palabras que iban a salir de la boca de su papá. Él creía como car algo carnal. Dice, ah, pues yo mato, como, estoy bien, estoy, soy más fuerte, yo, yo puedo pegarle a cualquiera, yo tengo la vida resuelta. Carnalmente pensaba así, ¿verdad? Y espiritualmente él no se daba cuenta, ¿verdad?, que la bendición... Iba a caer sobre su vida, no, no de algo monetario o algo material, sino sobre su descendencia, que era lo más importante. Y es por lo que nosotros estamos peleando día con día. No es lo monetario, no es si, si Dios me bendice y tengo dos casas o tengo 20 coches, no. Lo más importante que estamos nosotros buscando es que nuestros hijos vengan en bendición y nuestra descendencia pueda continuar con el legado. ¿Amén? Ok. Entonces vemos que, que este, este muchacho vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? Okay. Okay. Posterior a ello, ¿verdad?, eh, llegando el momento, ahora sí, que Jacob ya era de edad avanzada y había perdido la lucidez, eh, eh, perdón, ya la visibilidad, y le dice a Esaú, hijo, ven, acércate, le dice... En el, en el capítulo 27, ¿verdad? Le dice, acércate, este, ve, anda ahí a cazar un animalito y prepárame el guiso que tanto me gusta. Y cuando vengas, ¿verdad? Este, Ya te voy a dar la bendición, porque ya yo no sé en qué tiempo me queda y me voy a morir en cualquier momento. Así que ve. Y dice que en ese momento Rebeca escuchó lo que su marido le estaba diciendo. Amén. Y este y le dice, y bueno, salió Esaú a, a matar ahí un, un corderito, lo que encontró, ¿no? Y, y le dice a Jacob, oye hijo, ven acá. Acabo de escuchar que tu papá le dijo a tu hermano Esaú que vaya, mate, le prepare comida y, este, y le va a dar la bendición. Escucha mis palabras, le dice. Te voy a, yo voy a preparar la comida como a tu papá le gusta y tú vas a meterte para que te den la bendición a ti. ¿Verdad? Y, Saúl, y, perdón, y Jacob le dice, oye, mamá, cálmate, vamos a calmarnos. Si papá me descubre, ¿verdad?, me van a hallar como un mentiroso. Le dice, y me va a dar maldición. Lejos de darme una bendición, papá me va a dar una maldición por yo querer mentir. Le dice, oye, si tu papá te da una maldición, que esa maldición caiga sobre mi cabeza. Le dice su mamá. Le dice, así que hazme caso a lo que yo te diga. Le preparó la comida... Y dice que le puso las vestiduras de su hermano, pero como él era lampiño y su hermano era muy velludo, dice que se tuvo que poner hasta piel, una piel ahí, ¿verdad? Se disfrazó de su hermano. Y como él ya no veía, entonces dice que, que entró al donde estaba su papá eh, Isaac y le dice, ¿Quién eres, hijo? Le dice, soy Esaú. Ok, acércate. Dice. y Dice que comieron y todo. Y dice, acércate para que yo pueda sentir tu olor, a ver si no es un impostor. Y él pues obviamente se asusta, ¿no? Pero aún así, como tenía las vestiduras de su hermano y pues no se había bañado, pues obviamente reconoció el olor de su, de su pues sí, en esa época que había duchas diarias, ¿verdad? Entonces ya, y dice que era hombre de campo, ya te imaginas. Entonces se acercó y dice que sintió el olor de, de Saúl y era Jacob. Y bueno, le dio la bendición, ¿ok? Vamos a ver qué, qué bendición fue la que, la que puso sobre él. Amén. En el 27 del 27. 27, 27. Y Jacob se acercó y le besó. ¿Y qué dice? Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, «Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido». O sea, olía rico, ¿no? A flores. Entonces dice, «Jehová ha bendecido». «Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra». Y abundancia de trigo y de mosto Sirvientes pueblos Sírvete pueblos Y naciones se inclinen a ti Sé señor de tus hermanos Y se inclinen a ti Los hijos de tu madre Malditos los que te maldijeren Y benditos los que te bendijeren Y aconteció luego de que Isaac Acabó de bendecir a Jacob Y apenas había salido Jacob delante de Isaac Su padre Que Saúl su hermano Volvió de cazar Verdad y dice que hizo hizo todo el proceso que le había dicho su padre hizo el, el, la comida y, y se vistió bien y le dijo, papá, ahora sí, mira, ya traje lo que me pediste ahora sí, bendíceme y dice, ¿qué? dice que se alteró y dice, ¿cómo puede ser posible? alguien vino y robó tu bendición y dice que Saúl se enfureció también y dijo, ¿cómo puede ser posible? bendíceme también a mí dime algo bueno y le dice, ya no te puedo dar una otra bendición y más sin embargo, dice que lo bendijo, pero le dijo lo siguiente. Tú servirás a tu hermano. Y dice que él juró, si tú puedes leer más abajito, dice que Saúl se enfureció tanto y le dijo, cuando papá muera, te voy a buscar y te voy a matar. Por impostor. ¿Verdad? Entonces, si nos, si nos damos cuenta, Jacob sí tuvo un poco de culpa. Y la mamá juega un papel importante ahí, ¿no? Y, y tuvo un poco de culpa porque porque si nos vamos a, a, a lo legal, ¿verdad? Pues él vendió su primogenitura, ¿no? ¿Sí o no? Él la vendió, no le dio importancia. Así que Jacob estaba en todo su derecho. ¿Verdad? Es casi, esas, fue casi casi como. como bueno, yo, no, mi hermanito no es casi de mi edad, pero es como, como si lo fuera, ¿no? A veces, no sé, nos peleamos: un show, una camisa, este, unos zapatos. Ah, pues ya no los quiero. Ah, no los quieres, pues yo los quiero. Y luego lo agarra: Oye, esos son mis zapatos. Pues tú los botaste ¿Te No sé, alguna vez se vio ese tipo de pleitos con sus hermanos, ¿verdad? Pues si tú los botaste, no lo querías. No, no es mío. Y empieza ahí el pleito, ¿no? Más o menos, algo así pasó. ¿Verdad? No, no lo quisiste, yo lo agarré. Pero es mío, a mí me lo compraron, ¿verdad? O yo lo compré. El punto es que eh, como hombres carnales muchas veces no le damos el peso, la importancia a las bendiciones que como papá le podemos dar a nuestros hijos. Y muchas veces nosotros como hijos, ¿verdad? También al fin carnales, pues cada que me diga lo que quiera, total, no, pero es que realmente cada una de las palabras que salen de nuestra boca tienen un peso espiritual sobre la vida tanto de, de tu esposa como de tus hijos. Así que los matrimonios nuevos que están, este, los que piensan tener más hijos, ¿verdad? Es importante, importante siempre bendecir la vida de cada uno de los, de los bebés, ¿ok? Cuando están en el vientre y todo. Amén. Entonces, eh, continuamos, ¿no? Resulta que él, al robarse la bendición, y obviamente el hermano está enfurecido y le dice, te voy a matar. Él dice que huye. Y le dice su, su, le dice su mamá, Rebeca, oye, eh, tu hermano está enojado y ha jurado que te va a matar. Así que mejor vete a casa de mi hermano, o sea, ve a casa de tu tío y quédate ahí. Y cuando se le baje el enojo, yo te voy a avisar y regresas. ¿Ok? Y lo manda a casa de su tío. Y, y ahí él dice que trabaja, va a ser un proceso en el cual Dios le estaba mostrando que estar lejos de su casa, ¿verdad? Y estar trabajando en un lugar que no, claro, al parecer era como que su familia, pero él tenía que trabajar como uno más, ¿no? Y ahí empieza el proceso de Jacob, ¿no? De, de darse cuenta que, que él necesitaba no solamente... La bendición de su papá, porque él dice que en una de esas que estaba trabajando, eh, se durmió y tuvo un sueño, y dice que había una escalera que subía hasta el cielo y bajaba, y, y le dice Dios, el Dios de tu padre Abraham, dice es el que ha dicho que vas a ser bendito de todas las naciones, se levanta y se asusta y dice, ah esto no, no es nada más que la casa de Dios, dice que puso unas piedras y, le, y llamó a ese lugar Betel, no casa de Dios, y vemos que empieza él a tener un encuentro con Dios mediante sueños, ¿no? Y él antemano sabía que, que vivir con, ese, con esa culpabilidad de decir, oye, yo me robé la bendición, mi hermano me va a matar, mi hermano en cualquier momento va, va a venir, me va a dar ahí un cocotazo y ¿por dónde va a venir el, el sablazo? Entonces, imagínate estar viviendo con esa incertidumbre todo el tiempo de que por cualquier lugar mi hermano me va a agarrar y me va a dar de golpes, ¿no? Este, y me va a matar porque yo hice algo malo, hice algo feo. Y todo el tiempo estuvo viviendo de esa manera. Muchos de nosotros quizás hemos estado viviendo, Dios ya nos perdonó, Dios ya nos dio una nueva vida, pero muchas veces todavía seguimos viviendo de esa manera, pensando que todavía le debemos algo a alguien, ¿verdad? Y esa culpabilidad muchas veces solamente viene del infierno, porque Dios ya nos perdonó. Dios ya nos hizo unas nuevas personas. Amén. Sí. Así que cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro personal con Dios. Y al punto le al quiero llegar, ya quiero brincarme a todo lo, lo demás, es el siguiente. Dice que después de un tiempo, eh, obviamente Dios lo prosperó, Dios lo multiplicó, le dio muchos sirvientes Dios le dio ovejas, camellos y le dio abundancia y llegó un momento en el cual él ya era un padre de familia ¿no? y tenía que tomar su decisión y salir a buscar una tierra ¿no? pero él tenía algo importante que hacer que era ir y hablar con su hermano y dice que se iban a encontrar ellos dos y él tenía miedo a pesar de los años él tenía miedo porque sabía que lo que hizo estaba mal y dice que Dividió el campamento en dos, porque era muy grande la bendición que él tenía. Y dijo, este campamento se va a ir por un lado, y yo y mis hijos vamos a ir a ver a mi hermano. Nos vamos a ver en un punto. no Así, si él me ataca, pues cuando menos medio campamento se salvo. Y él pensaba de esa manera. no Antes ya pensaba a ver eh, eh, por su descendencia. No, solo, no solamente por él, sino por su descendencia. ¿okay? Y era un poquito más maduro en ese aspecto. Entonces dice que llegó este, el momento en el cual se tenían que encontrar y él le hizo un presente, un regalo, en el cual él estaba regalando camellos, ovejas, bebecitos camellos, bebecitos ovejas, verdad, todo. Y, le, y mandó un siervo y le dijo, oye, ve, y gobernador, y dile que le mando un presente. Por, porque su siervo Jacob está dispuesto a servir a, a su señor Esaú. O sea, él se hacía menos... Que su hermano, ¿no? porque él sabía que le iban a agarrar piñazos ¿no? eh, y dice que Saúl le dijo no, 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 para nada, yo no puedo aceptar eso este, eh, yo lo que yo quiero es ver a mi hermano y bueno en el caso es que se reúnen y, le, y se piden perdón y, y demás se abrazan, dice que lloran ¿verdad? por imagínate cuánto tiempo que no se veía ¿no? y se reconcilian se reconcilian ¿verdad? Y fíjate lo tremendo, puedes leerlo más, a, más adelantito en, en, el, en el capítulo 32, 22, 33, 34, donde eh, le dice, bueno, después de que se reconciliaron y ya todo estuvo tremendo la reconciliación de hermanos, ¿verdad? Le dice este Esaú a, a Jacob, le dice, bueno, pues adelántate, le dice, yo, yo, yo me voy por otro lado, pero tú adelántate. Y le dice Jacob, no, 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 es que mis 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 hijos están chicos y tengo que caminar más despacio. Aún así tenía miedo para que lo ataque por por la espalda. Y le dice, mejor tú adelántate. Y yo pues como tengo mis hijos chiquitos, pues tengo que caminar más despacio. ¿no? Acuérdate que mis ovejitas también son bebés y caminan más despacio. Bueno, palabras más, palabras menos, ahí lo vas a leer. Y dice que está bien, le dijo Esaú, bueno, pues está bien. Y ya Esaú se fue por un lado y Jacob se fue por otro. Resulta que al punto al que vamos a llegar es el, es el siguiente. Que se fueron cada uno por su camino, están reconciliados, todo tremendo, no, todo chévere. Ahora bien, resulta que Jacob le dice a su, su, su familia, adelántense, ahorita, les, ahorita les, les sigo. Resulta que había un varón que estaba ahí y él se quedó solo. Y dice que, bueno, no dice el por qué, no dice si, si lo vio feo, si lo vio visco, si, si le dijo una, una pesadez. Solo dice que en el momento se agarraban a, a piñazos. Se empezó a pelear con, él, con esa persona, con ese varón. Y dice que casi todo un día estuvieron ahí agarrándose a, a piñazos. Amén. Y al darse cuenta que era, era más fuerte este, este hombre con el que estaba peleando Jacob, eh, se dio cuenta que era un ángel y que era de parte de Dios. Y ya dice que ya, ya era momento en el cual este, tenía que, pues ya, obviamente ya habían peleado todo un día entero. Y, y ese Jacob estaba tan aferrado a esta persona ahí que le dice, oye, ya suéltame. Ya estuvo, ya, vamos a hacer las paces, ¿no? Así casi, casi como cuando te agarras a con tu hermanito. Ya, ya. Eh, ya, suéltame, le dice. Y le dice, no voy, te voy a soltar hasta que me bendigas. Y dice que el ángel tuvo que meter ahí la espada o, o, o no sé qué tenía ahí y que le, le lastimó el muslo y le dislocó la cadera, ¿ok? Y le dijo, porque tú has peleado contra Dios y te has hallado fuerte y has vencido, tu nombre ya no será más Jacob, ahora será Israel. Y desde ese momento él ya no se llamaba Jacob, se llamaba Israel. Entonces, date cuenta, Dios le cambió el nombre. Jacob significaba el que iba a estar abajo, porque se acuerdan que significa tobillo, planta del pie, el que siempre está abajo, y ahora iba a ser Israel. Y la bendición de él es que a través de él iban a venir las naciones, de, o sea, todo el pueblo. Amén. Y dice que, que en ese momento que, que, que pelearon y fue se le dislocó la cadera, nunca más él volvió a caminar normal. O sea, no sanó. Siempre estaba caminando, cojeando. Al punto al que voy, cuando Dios te toca, tu vida nunca más tiene que volver a ser igual. Cuando uno ve cara a cara, ah, que dice, he visto cara a cara a Dios. Y sabes, muchos de nosotros necesitamos tener un encuentro personal con Dios. Dios ha permitido quizás muchas cosas, por ejemplo, el problema del corazón usted estaba peleando contra Dios porque no quería a Dios y Dios tuvo que tocar y usted sabe que nunca más puede ser igual y que depende completamente de Dios entonces aún Dios sigue haciendo estas cosas yo, yo padecía de asma ¿verdad? Y, y muchas de las cosas que, que, que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, Dios nos pone ahí como un, un aguijoncito ahí que sabes que dependes completamente de Dios. Algunos los libró Dios de cáncer y Dios los sanó. ¿Verdad? Algo pasó en nuestra vida, ¿verdad? Ese fue el toque de Dios que nos hace caminar sabiendo que siempre dependemos de Él. Cuando Dios te toca, tu vida no puede ser igual. Amén. Y eso es algo bien importante. A mí me, me gustó mucho cuando estuve recordando a Jacob, porque era una persona muy carnal, ¿verdad? Era una persona carnal, era así, niñolín, ¿verdad? Era el niñolín, vivía con su mamá ahí, escondido. Pero llegó el momento en el cual él tuvo que ser hombre y ser cabeza de familia. Y al grado de que dice que era quieto, ¿verdad? Ahora, comparado al momento que tenía que agarrarse a piñados con cualquiera. Entonces, ¿cómo hubo un cambio tan radical de ser una persona niñolín a ser una persona que tenía que defender a su familia? Y se peleó aún así con un ángel. Amén. Y no lo dejó. O sea, que se volvió tan aguerrido que, que ese muchacho que, que vivía ahí escondido en las tiendas, ahora él tenía que dar la cara. Nuevamente te digo, cuando Dios te toca, también tienes que ser hombre. ¿Sí o no? Cuando Dios te toca, hay que ser hombre. Ok. Muy bien. Nos damos cuenta que, que cuando... Si empezamos a analizar un poquito esta, esta historia bíblica que acabamos de leer, ¿verdad? A veces nosotros, ¿verdad?, por nuestra falta de fe, ¿ok? Tomamos decisiones muy, muy erróneas por no tener un encuentro personal con Dios, ¿ok? Muchas veces sale de nuestra boca, sale de nuestros pensamientos. Recuerda que, que de lo que habla la boca es lo que está allá en el corazón. Entonces, de nuestra boca y de nuestros pensamientos muchas veces sale. No tiene caso seguir buscando de Dios, Total. Llega, llega una incertidumbre en nuestra vida muchas veces que creemos que venir a buscar de Dios es algo parte, ya se volvió parte de, de, de nuestra rutina, ¿ok? Por nuestra falta de fe. Y sabes, otra, otras veces pensamos también, me siento muy, eh, ¿qué palabra utilizamos a veces? Eh, me siento muy hipócrita. Porque solamente busco de Dios cuando lo necesito. Y ¿sabes? Algunas veces parece que es así. Y posiblemente en lo natural así lo veamos. Pero escucha, escucha que te voy a decir. Quizás las intenciones de nuestro corazón son esas. Buscar de Dios solamente cuando lo necesitamos. Pero hoy día, hoy en este momento... Tú debes saber y debes comprender, ¿verdad?, que a lo mejor hasta el día de hoy así lo hiciste. Pero ya entendiste que cuando Dios te toca, tu vida no puede ser igual nuevamente. Entonces, ya no lo vamos a tener que buscar solamente cuando lo necesitamos, sino todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sabes que cada vez que tú camines hay algo que te va a recordar que tú necesitas de Dios todo el tiempo. Muchos de nosotros vivimos así, mira, cojeando, pero, ah, no, es que tengo una piedra en el zapato, ¿verdad? Y realmente debemos vivir siempre, que cada vez que caminemos y nos demos cuenta del toque de Dios, dio en nuestra vida, sea para que estemos cada vez más agarrados de Él. Amén. Dios nos libró del alcoholismo, Dios nos libró de la drogadicción, Dios nos libró de muchas cosas. Amén. ¿Será que queramos que Dios nos quite el muslo completo? ¿Verdad? Muchas veces nosotros vendemos la primogenitura que Dios nos ha dado por, esa, por muchas situaciones, ¿no? Por un plato de lentejas, por un aumento de sueldo, por un mejor trabajo. ¿Verdad? Y recuerda, la primogenitura de Dios es buscarlo todo el tiempo. ¿Ok? Vamos a Hebreos 11:6. Fíjate, en una contienda, ¿verdad? Los que han visto deportes, ¿verdad? Y hay una contienda entre dos rivales, ¿verdad? Siempre, eh, ¿quién es el que gana? El más fuerte, exactamente. Amén. Es el, que, es el que gana, el más fuerte. Amén. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira, muchos de nosotros quizás estamos peleando todo el tiempo contra Dios, pero no por una bendición. Estamos peleando por muchas cosas, ¿verdad? Que, bueno, cada uno sabe, ¿no? Ni siquiera tengo que... ¿Qué decirlo? Cada uno sabe que, que está peleando, ¿no? Pero muchas veces no es por una bendición. Y, ¿sabes? Muchas veces nuestra poca fe, nuestra falta de fe, nos hace enfocarnos más en lo que necesitamos, ¿amén? Que en lo que Dios sabe que es lo que necesitamos nosotros. O sea, no sé si me expliqué. O sea, muchas veces pedimos cosas innecesarias que según nosotros necesitamos. Pero no nos podemos, no nos podemos ver... ¿Qué es lo que Dios nos está dando a nosotros que realmente necesitamos? Amén. Eh, recuerda esto. Los, el propósito de Dios no es el propósito que tú quieres. Muchas veces pedimos cosas que son innecesarias. Cuando digo cosas, ¿verdad? Por lo general estamos muy, muy enfocados en en lo económico, en lo monetario ¿verdad? incluso a veces nos enfocamos tanto en que algún familiar se convierta a Cristo y a lo mejor es tanto que lo que nos enfocamos que se convierta a alguien que lejos de acercarlo a Dios lo alejamos te digo ¿por qué? porque muchas veces los condenamos más es necesario que cada persona toque fondo. Tristemente, ¿verdad? Pero solamente en el desierto es cuando nosotros levantamos la mirada a los cielos. Así que no estoy diciendo con esto, ya no le compartas a nadie. No, 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 para nada. Simplemente que a lo mejor alguno de nosotros está tan enfocado que se convierta alguna persona, ¿verdad? Algún hijo, algún familiar, algún hermano, alguien que muchas veces lo mandamos siempre a la condenación más. Es mejor que pase en su desierto. Amén. Obviamente con eso no te, no te estoy diciendo que, que no, ya no compartas. No, no, para nada. Simplemente que entendamos, ¿verdad? Y que digamos, Dios, te lo entrego, ya. Yo no, yo no, yo no soy tú para, para, para salvarlo. Solamente tú puedes hacer la obra en él, ¿ok? Entonces, aún ese tipo de cosas... Son esas cosas, vaga la redundancia, que pedimos a Dios, que, que por nuestra falta de fe, muchas veces eh, hacemos inconscientemente y lo hacemos en nuestra propia carne. Recuerda esto, tu fe ya no tiene que ser la que guíe tu vida. ¿Cómo, cómo? Ya me cuatrapiaste, sí. Tiene que ser la fe de Cristo. Sí, okay. sí porque nuestra fe es, es pasajera, es, es casi casi como nuestro amor. ¿Okay? Hay amor del mundo carnal y hay amor de Cristo. El amor de Cristo es el que ama sin condiciones. El amor del mundo es el que ama porque está bonito, le gusta o porque puede obtener algo a cambio. ¿Okay? La, fe, la fe mundana solamente es aquella que, que busca las cosas que lo pueden satisfacer. La fe de Cristo es aquella que se alinea al propósito de Dios. Amén. La fe, la fe de uno solamente pide, 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 pide para, para saciar su necesidad o para sentirse bien. La fe de Cristo es saber que a pesar de que te van a quitar lo que tanto te gusta, pero que al final de cuentas Dios te va a dar lo que tú necesitas. ¿Amén? No sé si lo dije muy rápido. Muy bien. Ok, entonces, otro punto bien importante aquí de, de todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Es... Que el momento de que Jacob sale de su casa porque tiene que huir, él en ese proceso en el cual está trabajando y empieza a tener encuentros con Dios mediante sueños y Dios le va hablando a través de personas, él empieza a hacerse una persona madura, a lo que voy. Muchas veces el proceso que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros para que él nos toque para que Él deje una marca en nuestro corazón, es el momento de la soledad. Es por eso que el cristianismo es un camino solitario. Así que, de verdad, si a lo mejor te dicen, no, aquí vente, ahí, vamos a estar todos, tu familia se va a convertir, tú sigues yendo a fiestas, tú sigues haciendo esto, sigue haciendo...". olvídate, el caminar en Cristo es solitario. Porque cuando tú le digas a tu familia no participo, oye, se van a alebrestar y se van a enojar y te van a decir, ah, ya te, ya te lavaron el cerebro, ya estás muy faris, ya estás muy fanático, ya estén, ya, bueno, no sé, ya te volviste lo loco, ¿verdad? Te van a poner hasta podos. Quizá en tu trabajo, donde sea, ¿no? El caminar de uno es solitario. Fíjate, Jesucristo. Tuvo que, que pasar un momento de soledad en muchas ocasiones. Cuando estuvo en el desierto, 40 días y 40 noches, había alguien a su alrededor, solito. En el momento de estar en el Getsemaní, ¿verdad? Estaba solito. A pesar de que estaban sus discípulos, ¿pero qué estaban haciendo? Así como algunos, ¿no? ¿Verdad? Cuando estuvo en el Getsemaní preparándose para el momento en el cual él tenía también que estar solo en la crucifixión, golpeando, golpeando y demás, ¿verdad? ¿Cómo tenía que estar? Solo. Y en el momento en el que él estuvo en el Getsemaní, dice que él oraba incesantemente, eso lo puedes leer en Lucas 22, en el 39 al 46, ¿eh? Dice en el versículo 40, dice que él oraba, ¿verdad?, para no entrar en tentación en ese momento en el cual estaba solo. Entonces nos damos cuenta que este, esta, este personaje en la Biblia, para tener un encuentro con Dios, tuvo que estar solo, trabajando en una tierra que no era de su papá. ¿Amén? A nosotros nos corresponde y nos toca, ¿verdad? Estar muchas veces solos para poder tener un encuentro con Dios, ¿ok? Y tenemos que estar orando ¿verdad?, para no entrar en tentación, ¿Amén? también dice que mientras, durante ese proceso del Getsemaní, mientras más él se acercaba el momento de, de, de ser entregado, dice que cada vez más se sentía él agobiado, más, no sé, algunos, yo me sentía así, bueno, no es no el grado como, como Jesucristo, no, pero yo me sentía muy, muy ansioso, muy nervioso cuando había tenido un examen muy importante, ¿no? Y este a veces se me iba hasta el sueño, se me, se me iba hasta el hambre. Ahorita ya me regresó, ¿verdad? Pero se me iba hasta, se me iba hasta el sueño, el hambre. Y este bueno, era, era algo bien feo, ¿no? Tu corazón todo el tiempo acelerado, como con miedo, ¿qué va a pasar? Incertidumbre. Y estoy seguro que cada uno de nosotros, ¿no? En algún momento se ha sentido de esa manera, agobiado, con miedo, ¿qué va a pasar? Este, pero dice que Jesús, en el momento en el que más se sentía agobiado, dice que oraba cada vez más intensamente. En el versículo 40, lo puedes ver, dice que estando Él en agonía, dice, oraba incesantemente. Amén. Así que esa tiene que ser nuestra... nuestra, nuestra Acción también de nosotros, estar orando incesantemente, ¿verdad? Cada vez que la situación se ponga difícil. Amén. Ok. Dice que mediante el, el proceso de su oración, él se renovaba y se fortalecía, ¿verdad? En la comunión con su Padre. Vemos que, que en este historia bíblica que, que vamos de, de leer también. Este, este personaje vivía con la culpabilidad. Imagínate vivir años de tu vida sabiendo que alguien te va a venir a hacer daño y que él necesitaba ir a pedir perdón. ¿Ok? Y tuvo, obviamente tuvo que restituir un poco, ¿no? No iba a restituir al 100, pero restituyó un poco y le dio ahí unos presentes. ¿Ok? Ahora bien, después de que hubo un perdón, él ya estaba renovado y fortalecido, ¿verdad? Es por eso que él tuvo la fuerza para poder pelear contra, contra el ángel. Entonces, aquí no dice obviamente que, que, que pues él oraba y nada de eso, ¿no? Pero si agarramos el ejemplo de Jesucristo y vemos que mediante su oración y comunión con su Padre, él se había renovado y fortalecido, porque él sabía que dependía 100% de Dios ahora, porque venía un proceso bien feo que él tenía que atravesar para poder cumplir eh, lo que su padre le había mandado. Cada uno de nosotros sabe que hay ciertas cosas en su vida que las tenemos que alinear y que tenemos que obedecer al 100, no a medias, ni al 50, ni al 20, ni al 30, al 100%. Y muchas veces nos cuesta mucho trabajo poder dejar o este, dejar cosas, o hacer cosas, o alinear cosas en nuestra vida, ¿verdad? Que nos llevan a estar 100% pegados a Dios. Amén. Cada uno de nosotros sabe. Y eh, como bien sabemos, esta es una carrera individual. Amén. Y cada uno de nosotros va, va a querer cosechar el fruto como guste. ¿Okay? Porque como guste, porque acuérdate que, que hay quien va a dar el fruto al 30, hay quien va a dar el fruto al 60 y hay quien va a dar el fruto al, al 100. ¿Va? Nosotros queremos ser de los que den el fruto al 100. ¿Amén? Pero pues es gusto del cliente, ¿no? Al final de cuentas, cada uno de nosotros, ¿verdad?, simplemente va a cosechar y va a, a tener lo que al final de su vida haya sembrado. Entonces, en pocas palabras, el fruto de toda nuestra vida va a ser solamente la sumatoria de todas las decisiones que hayamos tomado, la sumatoria de todas nuestras actitudes que hayamos tenido y la sumatoria de toda la vida que hayamos decidido rendir a Dios. Si nosotros decidimos rendir al 100, va a haber algo bueno, pero si solamente un 50, bueno, pues también va a haber un... Allá un 50, ¿no? Fíjate, todos saben aquí que es un destajo. sí que te, te, te corta, ¿no? Un destajo, ¿verdad? En, en, en cuanto a, a cobros de la construcción, ¿verdad? Tú le dices a, a un trabajador. Oye, este, mira, tengo aquí un muro de... Quiero hacer un muro de 5 por 3 metros. Este, ¿Cuánto tiempo crees que te lleve? ¿Cómo me vas a pagar? ¿A destajo o a sueldo? Si tú le dices a sueldo, ese muro te puede tardar seis meses. Pero si tú le dices, bueno, te voy a dar, te va a hacer a destajo porque también tengo este otro tramo que te voy a dar. Ah, no, en un día y medio ya te levantó medio muro. ¿Verdad? Porque hay más tramo. ¿Qué él quiere? Me explico. Entonces, ¿cómo quieres tu vida cristiana? ¿A sueldo o a destajo? Todos van a creer que a destajo, ¿verdad? Porque, oye, si tú te pones a trabajar, ¿verdad? A buscar de Dios, oye, la bendición, ni siquiera te la vas a imaginar. Pues si tú quieres estar a sueldo, ¿verdad? Nos va a dar aquí una vida y, y nunca vamos a tener un fruto. Entonces, date cuenta cómo... Nuestra mente carnal relaciona, ¿verdad?, este, las cosas buenas, ¿verdad?, con uy, la bendición. Pero déjame decirte que a lo mejor va a sonar un poco contradictorio. Pero incluso las cosas malas a veces que pasan en nuestra vida son una bendición. ¿Y te voy a decir por qué? ¿Por qué? Porque si muchas de las cosas... Malas en nuestra vida no hubieran acontecido nunca hubiéramos conocido a Dios ¿verdad? y aún estando en Cristo muchas de las cosas malas ¿verdad? que pasan en nuestra vida sirven para que vivamos cada vez más pegados a Dios porque si nuestra vida cristiana iría todo color de rosa te aseguro que todo mundo se olvidaría de Dios entonces aún las cosas malas que Dios permite son una bendición para nuestra vida y hay que siempre darle gracias, ¿verdad?, aún por todas esas cosas que pasan. Recuerda, cada vez que pase algo en tu vida, recuerda que tienes un toque de Dios que, que Dios puso en tu vida, ¿verdad?, tu corazón, un cáncer, no lo sé, una enfermedad, y tú, y tú solamente sabes que sabes que vives por la misericordia de Dios, ¿verdad?, Amén. En, en mi vida, en mi familia hay, hay muchas cosas ¿no? que, 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 hay, que que he podido ver el toque de Dios ¿no? una de esas es que tenía yo un hermanito malcriado que tenía epilepsia ¿verdad? y Dios dio un toque en su vida y yo padecía de asma me la pasaba todo el tiempo este, ingresado en el hospital y, y veo la, la mano de Dios sobre mi vida dicen que, que el asma no se no se cura Solo se controla, ¿no? Entonces, yo sé que, oye, si me aloco, oye, hay un toque de Dios en mi vida que, que, que si yo me salgo de, de ahí de, de descontrol, puede pasar algo, ¿no? Y no es para vivir que digas, ah, es que porque Dios te tiene así manipulado, ¿verdad? Porque alguno, algún diabólico va a pensar eso, ¿no? No es que Dios nos tenga manipulado, es solamente su amor, ¿verdad? ¿Han escuchado la canción Cuerdas de Amor? Esas cuerdas te tienen ahí atraído, no te quieren soltar, porque tú le perteneces a Dios. Amén. Y no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Entonces, muchas veces me imagino que, que nosotros somos ahí como, como los pescaditos, ¿no? Tú vas a. Yo no sé pescar porque me, me vomito, ¿eh? Si voy al. No, si no, no funciona para eso. Pero sé que cuando tiran el, el, el anzuelo, ¿verdad? Y cae el pescadito. Qué tienes que hacer jalarlo y sacarlo en el momento ¿no? pues no hay que dejar dejar que se vaya para que se canse lo vuelves a jalar y lo vuelves a soltar lo vuelves a jalar se cansa el pescadito y ya lo puedes sacar sin ningún problema bueno eso dicen los expertos muchas veces somos como un pescadito ahí agarramos ahí la, ya tenemos la primera bendición vámonos y sabes que Dios tiene que jalarlos poquito a poquito y ya como que nos apaciguamos ah sí, señor no tiene razón pues nos entra la locura y uf, uf, otra vez nos queremos ir. ¿Verdad? Y otra vez. Al final de cuentas, oye, recuerda que tú ya estás muerto. sigo te saquen, tú ya estás muerto y tienes que hacer lo que la voluntad de Dios diga. ¿Ah? Lo que acabamos de cantar hace un momento. Como quieras, cuando quieras, lo haré. Donde quieras, como quieras, ¿qué dices al final? Tú y yo soy. Así que la sangre de Cristo ya nos compró. ¿Cuántos aprendieron esta mañana? Muy bien Pues hemos concluido Así que Uno de los personajes que De la Biblia que también Son, son mis favoritos Es este, Jacob Pero Que a pesar de que estaba destinado A estar debajo ¿Verdad? escuchó la voz de su mamá que era dramática y ahí te das cuenta que Dios muchas veces hasta el más tostado Dios lo puede utilizar para darnos bendición es por eso que en el, en el inicio les dije hay que tener discernimiento para saber cuándo escuchar y cuándo dejar ir las, las palabras ¿no? así que bueno Dios nos está llevando a un proceso en el cual Necesitamos recordar el toque que Dios dio sobre nuestra vida. Dios nos está llevando a un proceso al cual despertemos de ese sueño que muchas veces nos encontramos. Sí, Pastor, yo duermo todo el tiempo en la prédica. No, no, no de ese, no de ese sueño estoy hablando. Despertemos muchas veces de un sueño en el cual estamos tan, tan metidos, ¿verdad? en nuestra vida cristiana. Que nos hemos vuelto muy estáticos, ya no somos cristianos activos, ¿verdad?, ya porque todo está bien, porque la, la, la familia está tranquila, porque, no, debemos nosotros empezar a nuevamente retomar lo que en un principio nosotros hacíamos, que es?, recuerde que cuando uno se convierte a Cristo, oye, tú quieres hablar a todo mundo de lo que Dios hizo en tu vida, y es lo que nosotros debemos retomar nuevamente, Obviamente ahora diferente, ¿Por porque cuando uno conoce al Señor está emocionado, ¿verdad? Y tú le hablas a todo mundo, me acuerdo que cuando yo empecé a conocer a Dios, ¿verdad? Y, y me hablaban de la escuelita bíblica y este, las historias bíblicas ahí, me, me, me encantaba, ¿no? Pero de eso me topé un día con el apocalipsis y me puse a leer el apocalipsis no entendía nada más que, que películas que llegan a ver, ¿no? que están a cortar la cabeza que la gente se va en el rapto y el diablo y no sé qué y sabes que yo me desvié por completo de hablarles de lo que me enseñaron en la escuela bíblica que en una ocasión invité a mis amiguitos de la, de la primaria a hacer un trabajo en equipo a pegar caracolitos no era era mi trabajo en equipo no pero en ese momento yo metí allá como a tres, cuatro niños y les empecé a hablar del apocalipsis y ¿sabes qué? Les metí un miedo, ¿verdad? Que dije, no, no, sí, voy a buscar de Dios. Sí, voy a pedir permiso a mi papá, voy a ir contigo. Pero porque estaba yo emocionado. No les hablaba yo algo que les dé vida. No les dije, oye, Cristo te ama, Dios su vida por ti. No, yo me fui directo al grano. estás vas al infierno, arrepiéntete. Porque va a venir el apocalipsis y la marca de, de la bestia. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Eh, en ese momento, en esa emoción, lejos de darle vida, muchas veces condenamos a mucha gente. Y es por eso que nosotros debemos aprender, ahorita que ya somos más maduros, más cabales, y ya entendemos un poco más la palabra, ¿verdad? Hablarles realmente lo que los atrae a Dios. ¿Qué es lo que te atrae a Dios? Su amor. ¿Verdad? El amor de Dios es el que tiene que ser, que atraiga cada vez más, más personas. Eh, así que bueno... Sin más que agregar, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana, bendecimos tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, sella estas palabras, te damos gracias, te amamos, Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Y te pedimos, Señor, que tu inmenso amor, que tu misericordia nos sostenga siempre de tu mano diestra. Muchos de nosotros venimos de maldición, Señor, pero permítenos ser, Señor, Entendidos y cabales, Padre, no vendamos, Señor, nuestra primogenitura. Permítenos dar el peso, Señor, de gloria que realmente tienes, Señor, sobre nuestras vidas. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.